0: Vítejte u dalšího livestreamu v rámci podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězí, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A jedním z témat, které poměrně, bohužel, poměrně často řešíme, tak je směna cizích peněz. Nejenom když jedeme na dovolenou, protože bohužel českou korunou nezaplatíme nikde jinde než u nás, ale hlavně například při investování, protože spoustu investičních příležitostí je v jiných měnách, nejčastěji v eurech nebo v dolarech, ale můžeme taky se potkat třeba se situací, že potřebujeme britské libry, potřebujeme japonský jen, anebo jakoukoliv jinou měnu, která vás napadne. Jak se k těm měnám ale dostat, kde se obchodují? Jak si ty peníze jednoduše vyměnit, jak netratit na kurzech a jak se nenechat, tak říkajíc, odrbat na kurzu. O tom si budu povídat s vámi a s mými hosty při dnešním livestreamu. Já jsem si samozřejmě na to pozval specialisty a tímhle zvu do mého online virtuálního studia a je tím Pavel Peterka a Hana Čižmářová ze společnosti Rocklen. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
1: Máme
0: máme takovou premiéru premiéru ve třech, vidíte, že mě ani neladí pozadí, protože to pozadí je udělané pro dva hosty, nebo pro jednoho hosta a a pro mě, ale to by na tom nemělo nic nic vadit, i pro mě to bude bude premiéra, tak to snad společně zvládneme. Já bych se na začátek hnedka vlastně chtěl zeptat, protože chci tak nějak probrat tu směnu od A do Z a jsou i věci, které třeba já nevím, a chtěl bych se, chtěl bych se dozvědět a to je vůbec, kde se vlastně vůbec jako berou ty měny, kde se s nima obchoduje, protože my si dokážeme asi představit, nebo já si dokážu představit, když pojedu do Chorvatska a budu si mm-hmm. chtít teď už vyměnit třeba eura nebo tehdy kuny, tak jsem prostě zašel tady do Teska, do Směnárny, dal jsem jim český koruny a ti borci tam prostě měli, nějaký jako fyzickou fyzickou hotovost, kterou mě teda za nějaký domluvený kurz vyměnili. Kde se ale většina těch směn se ale podle mě děje jako online na nějakém forexovém trhu nebo na nějakém trhu. Dokážete nám vysvětlit, jak vlastně ten forexový trh funguje, co to je a jak se s těma měnama tam obchoduje?
2: Jasně, tak v zásadě forexový trh je trh, kde se mění jedna měna za druhou při nějaké určité ceně. Jedná se o decentralizovaný trh, není teda jedna centrální burza například v New Yorku, ale je to prostě síť, která je online jako propojená mezi jednotlivými finančními institucemi a brokery. Zajímavé je, že ten trh je otevřen 24 hodin, pět dní v týdnu, a z pohledu obratu je největší na světě. Ono to dává trochu smysl, protože přesně jak jste nadhodil, ta směna neprobíhá jen, když jdou na dovolenou, ale když prostě podnikám, investuje a tak dále. A vzhledem k tomu, že ten světový trh stojí jako primárně na mezinárodním obchodu, v kterého se účastní přes 190 zemí světa, a významná část z nich má vlastní měnu tak při pohybu toho zboží přes hranice právě dochází k platbách v cizích měnách a proto logicky probíhá ta směna. Co je taková možná zajímavost, když jste se neptal, tak ty spotové operace, o kterých jste vlastně mluvil, že někam jdu a směním si peníze, ať už ve směnárně, nebo v bance, nebo v jiné finanční instituci, tak ty spotové operace z hlediska objemu jsou až jako na třetím místě. První dvě místa z hlediska objemu těch operací na tom Forexu jsou různé finanční deriváty, které slouží ať už k nějakému zajištění kurzu nebo k různým spekulacím, ať už se bavíme o jednotlivých traderech nebo velkých investičních společnostech či investičních fondech. Přemýšlím, kde se ty měny berou. V zásadě ta hotovost, o které jste mluvil, tak to ve ve většině případů, v drtivé většině případů, a o hotovost tady emisy se starají centrální banky v jednotlivých zemích, kde vlastně mají nějakou tu svoji měnu. Ale to, jak jste správně dodal, je velmi malá část toho trhu. Drtivá většina právě probíhá online na té říkme, počítačové síti. A na tom forexovém trhu se vám právě potkávají ty různé nabídky a poptávky po jednotlivých zahraničních měnách, které se obchodují v různých měnových párech, jako je například euro koruna, euro dolar, dolar, koruna a tak dále. Takže to je jedno místo, kde se dají vlastně tyto měny najít. Další to už jsem zmiňoval, jsou centrální banky, které nejenže se starají o hotovost, ale starají se právě i o nějakou, řekněme, regulaci objemu a jejich tuzemské měny natrzí, ať už skrze nastavování úrokových sazeb, na které zprostředkovaně pak mohou část likvidity z trhu stahovat, nebo právě skrze Pro Čechy dobře známé kurzové intervence, kdy nedávno právě byl ukončen intervenční režim České národní banky, která se právě operacemi na tom Forexovém trhu i na dalších trzích snažila zamezit výkyvům kurzu Koruny, což ale v praxi znamenalo, že se ta centrální banka svými operacemi na trhu snažila ten kurz Koruny posílit. Což mimo jiné bylo právě z toho důvodu, aby došlo k zlevnění dovozu, kdy právě vysoká inflace v Čechách byla minimálně zpočátku tažená z velké části eh, drahými energetickými komoditami, které, jak už jste říkal, se neobchodují v korunách, ale třeba dolarech, eurech. Eh, svůj podíl na tom na dodávání těch měn jednotlivých zemí na trh mají samozřejmě i komerční banky, které se snaží. Na jedné straně vyhovět požadavkům klientů, protože i jejich klienti jsou exportéři, importéři, firmy, případně dovolenkáři, kteří potřebují své potřebují měny měnit, aby mohli fungovat. Samozřejmě i v rámci komerčních bank fungují různé investiční fondy spekulativní fondy hedge fondy, které právě třeba i v oblasti forexu zkouší hledat nějaký nějaký zajímavý výnos. No a pak samozřejmě ty měny jako takové generuje ta samotná směna, ať už právě třeba v mezinárodním obchodě, kdy se kdy obchodují například dvě nebo i více firem v různých měnových zónách a platí třeba za zboží v jiné než tuzemské měně, ale doma, doma třeba platí výplaty a náklady v té své. Mm. To je ta další část těch směr, která vlastně probíhá, pak je tu turismus. Těch oblastí je opravdu spousta, ale my si, když skončíme u turismu, tak jsem popsal těch pět největších částí.
0: Fajn a to znamená, chápu to ale správně, že to je podobný jako třeba u akcí, že je to vlastně všechno o poptávce a nabídce, to znamená vlastně, vy jste říkal měnový páry, takže obchoduje mm-hmm. se to v měnových párech a to znamená, že pokud třeba já se bude měnový pár korun a dolary, tak prostě na tom trhu jsou subjekty, které mají koruny, subjekty, který mm-hmm. mají dolary a navzájem vlastně hledají nějaký střed té nabídky a poptávky a nějakou cenu, za kterou si to teda je to takhle se... jednoduchý? Je
2: to takhle jo. jednoduchý. Je to... Není, není to zase zas taková raketová věda. Jo? No samozřejmě, když se budeme bavit o tom, co je středový kurz, tak to jsou v zásadě, to jsou v zásadě právě jako výsledek toho, jak se na těch světových trzích potkává nabídka s poptávkou. A kdybychom u toho skončili, tak to asi pro ten účel může stačit. Nicméně... Ta nabídka, poptávka je ovlivňována spoustou různých faktorů. A můžeme se bavit zase o centrálních bankách, které nastavují nějaké úrokové míry, tak výše těch úrokových měr a rozdíl mezi nimi v různých měnových regionech právě ovlivňuje dramaticky poptávku po těch jednotlivých měnách a můžou mít právě vliv na sílu, respektive slabost, nebo jednoduše úroveň toho kurzu ovlivňuje to samozřejmě i výkon tamní ekonomiky. Kdybychom se třeba bavili o kurzu koruny, tak když se česká ekonomice bude dařit, tak česká koruna bude mít tendenci posilovat. Je to dáno mimo jiné i právě tím, že třeba Česká republika je výrazně exportně orientovaná. Takže když se daří české ekonomice vyrábět spousta zboží a služeb, které nějaké firmy ze zahraničí chtějí kupovat, tak ty firmy si musí zjednodušeně pořídit koruny, čímž vzroste poptávka po koruně a ta koruna má tendenci posilovat. Je tam pak ale spousta dalších faktorů. Já nevím, jak moc do detailů mám zabíhat, ale možná, možná ještě třetí věc, co je třeba právě pro korunu důležitá, je nějaká nálada na trhu a to vychází, ať už jestli je nějaká absence nebo naopak bují nějaké geopolitické konflikty, jak se daří globální ekonomice, jak se daří těm největším hráčům, A v momentě, kdy jsou, řekněme, dobré časy, vidíme ekonomický růst v České republice, v Evropě, na globálních trzích, tak je taková uvolněnější nálada. Obchodníci, investoři mají větší ochotu riskovat a můžou mít právě zájem o měny rozvíjících se regionů, jako je třeba koruna, ale i polský zlotý, případně forint, protože jsou menší obavy z toho, že by se něco pokazilo, ani by mohli nějakým způsobem realizovat ztrátu nebo přijít o část část nějaké své pozice. No a naopak, když jsou horší časy, to znamená, ekonomika je pomalá, na trhu jsou rizika, nějaké případné recese, obavy z počasí, obavy, to je opravdu, je to, až, je to až tak vyhrocené, že ty největší kolečové týmy mají experta prostě na meteorologii. Jo. A kontrolují vlastně ten vývoj na trhu a například, když jsou horší časy, tak lidé právě mají tendenci, nebo lidé, ne obchodníci, tedy i firmy, mají tendenci přesouvat svá aktiva do těch bezpečnějších měn, což je právě třeba dolar, do jisté míry třeba euro nebo, nebo japonský jen.
0: Ale my v podstatě, když si vezmu retailového zákazníka nebo běžného mm-hmm. občana, který potřebuje prostě směnit peníze, uh, protože vydělává třeba v jiný měně a utrácí v, mm-hmm. naší, nebo jede na tu dovolenou, nebo chce třeba investovat, chce si to směnit a poslat v dolarech a tak dále, tak v podstatě mm-hmm. my stejně ten kurz neovlivníme. To znamená, že ta poptávka nabídka je daná prostě celosvětově a a každá měna se vyvíjí nějak, právě jak jste říkal, prostě na záleží na tom, jaká je nálada, jaká je poptávka, co se tam děje, jak lidi věří tým měně, jak věří tý vládě, Cześć, jak věří tý centrální bance a tak dále. A já moc nechci zahybí, zabíhat do těch ekonomických témat, mm-hmm. to jsme mm-hmm. si mohli, když tak klidně naplánovat nějaký podcast třeba na příští rok, mm-hmm. když se na to podívali z toho makroekonomického pohledu. Když půjdeme na tu praxi, protože hodně se v mém podcastu jsme se bavili o tom, jak třeba lidi můžou nakupovat akcie nebo ETF fondy a tak dále, jak fungují burzy. Ten Forex je pro spoustu lidí taková jako jedna je víc neznámá, bych řekl, ještě mm-hmm. víc než ty akcie. Dá se vlastně můžu já jako Michal Doubek, tak jak když já přijdu tady k nějakému Turkovi nebo Albáncovi směnit si to do butky, ty peníze napřímo a nepotřebuji v úvozovkách k tomu nějakého jako dalšího prostředníka, abych se k těm penězům dostal. Tak já ale nemůžu někam se přihlásit jakoby na ten Forex a tam si jako zadat, hele chci vyměnit tisíc euro prostě za koruny nebo 20 tisíc korun za, za dolary. Já musím mít přes nějakého prostředníka. Tak jak u akcí hmm, musí tak. mít nějakýho obchodníka s cenými papíry, tak u hmm. toho Forexu to funguje stejně?
1: Funguje to, pardon, teda já to volení zaopovím. Funguje to úplně stejně. Samozřejmě ten Forex, Forexový trh tvoří nějací velké hedžové fondy, banky, to jsou broukři, kteří jsou tvůrci cen. A od těch cen se vlastně odvíjí potom ta cena pro, to, pro toho koncového zákazníka. My třeba jako Rockland nejsme úplně tvůrci cen, ale jsme schopni obchodovat tady na tom forexovém trhu a tam získáváme ty ceny, protože samozřejmě nikdo vám nezobchoduje tisíc euro někde na forexovém trhu, kde se opravdu točí miliony, desítky milionů dolarů na jeden díl. Takže tím, že my tady schraňujeme nebo dáváme dohromady spoustu obchodů, tak jsme schopni potom ten velký balík vzít a zobchodovat ho a vybrat tu nejlepší cenu, Protože na, tě, na tom forexovém trhu se potkávají, vlastně se tam setkávají ty nabídky a poptávky a my si čekáme na tu nejlepší nabídku, vezmeme ji, spojíme se, spojíme se dohromady a pak těm našim zákazníkům koncovým s tou minimální marží, kterou my máme, to se k tomu určitě dostaneme, potom prodáme vlastně tu měnu a tím se můžeme dostat na ty super ceny, které máme. Abych to nějaký... zjednodušil,
2: tak je to prostě množstvní slava.
1: Jasně,
0: to, to chápu, ale da,
1: můžete nám trošku aspoň,
0: jako, nebo mě přiblížit, jako se přihlašujete do nějakého rozhraní, nebo ano, alebo, ano, co to ano, je ten forek, to... no, protože to je taky jako virtuální, tak jenom jako vy se přihlásíte do nějakého rozhraní a tam vidíte třeba ty obchody, ty, tu poptávku, tu nabídku přesně a tak. vy do toho vstoupíte nějak.
1: Ano, přesně tak. Vy tam prostě si zadáte si, že chcete prodat nebo koupit nějaký balík peněz a dostáváte tu cenu a buď ji přijmete nebo ne.
0: Jo, ale to se všechno děje, předpokládám, ale hrozně rychle, ne? Protože ten kurz se vývíjí poměrně
1: jako... Obrovsky rychle. Je to opravdu v řádu sekund, když se dějí nějaké nenadále události. Všichni si pamatujeme lockdowny v koronaviru, pamatujeme si nešťastný útok na Ukrajinu tak to jsou opravdu desítky sekund, kdy ten kurz se vám pohne jedním směrem a jsou to, musíte rychle reagovat. A musíte mít i nějaké povědomí o tom, abyste věděl, jakože kam ten kurz půjde abyste mohl dobře s tou měnou obchodovat. Jo, protože mm-hmm. není to tak, že si tady budete celý den od klientů kupovat eura a na konci, ve, na, na konci dne si řeknete, i že jsme nám to uteklo nějakým jiným směrem. Jo, nemůže to dělat úplně opravdu každý, tak jak zmiňoval kolega, my tady máme výborný tým analytiků. Musíte se prostě denodenně číst ty zprávy a ta praxe, a to, abyste měl názor na to, kam se to pohne. Tak
0: Ale vy jste jenom... říkal, Pavle, že vlastně forexový trh je decentralizovaná nějaká síť vlastně a s tím, že teda pokud já bych chtěl třeba spekulovat na Forexu, chtěl, jak se, mm-hmm. protože na internetu můžeme taky vidět nabídku, že ho investujte do měn a tady a Forexový roboti Asi. a tak dále, nechci se tomu věnovat blíž, ale když já bych chtěl obchodovat s těma měnama, sám pro sebe jako speku, na spekulaci. tak si mm-hmm. otevřu nějaký účet u nějakého brokera a přes něho se dostanu na to stejné místo jako vy. Že já s váma můžu být klidně v tom obchodě, když na, jako budu, když když budu ne, trader ano, Forexovej. Ano.
2: V, v zásadě, baliče. jo. Vy, vy potřebujete vstup na ten trh, jo, a ten hmm. vám může zajistit řada různých brokerů a Každý k tomu prostě přistupuje trošku jinak. Kdybyste chtěl tradovat, spekulovat, tak si pravděpodobně otevřete účet u nějakého broukra, který právě se specializuje na tyto operace, a vy si u něj v zásadě zadáváte různé příkazy. Můžete spekulovat, můžete jít dlouhou pozici, krátkou pozici, otevřít si různé obce, forwardy a tak dále. A za to je vždycky účtován nějaký poplatek s tím, že ten browker vám, vám to, ten váš příkaz vyhoví a vyhotoví. Mm-hmm. A to je v zásadě ono. vypotřebujete ten, ten přístup na ten trh. S tím, že ty ceny vlastně na tom trhu se právě hýbou na základě, jak jsme se bavili, vývoje ekonomických situací, měnové politické situace a tak dále. A to se dá do jisté míry právě sledovat. Je to ale samozřejmě velmi komplikované, nikdo nemá křišťálovou kouli, ale, ale když člověk vlastně sleduje ten vývoj jednotlivých ekonomik, vývoj trendu na trhu a tak dále, ne dále, tradeři samozřejmě operují s nějakou technickou analýzou, je toho je opravdu toho hodně. A v zásadě, kdybyste chtěli, jak jste říkal, přijít na trh, spekulovat si třeba na oslabení koruny, že tomu věříte, že ta koruna oslabí v dalších měsících, tak samozřejmě otevřete si účet, projdete registraci a můžete Můžete veselé spekulovat, ale samozřejmě důležité je důležité myslet na to, že nic není stoprocentní a je tam velké riziko ztráty, což je právě třeba i u, u brouků, nejen v Čechách, v celku běžný případ, když se podíváte na ty povinně sdělované informace, tak právě ukazují, že desítky procent klientů realizují při svých obchodech ztrátu. Takže není to, není to zdaleka tak jednoduché, jak to jako zní.
0: Pojďme si ještě říct, vy jste zmiňoval slovní spojený středový, středový kurz. Mm-hmm. A pojďme si vlastně jakoby říct, tady když se podívám na stránku kurzy.cz a dal jsem si tady prostě nějaký měnový pár euro koruna, tak tady teďka vidíme nějaký online kurz euro dnes 10.17, 1 euro 24,37, kurz euro byl 14.30 z šerejšího dne 2440. Tři. To znamená, toto tady to je 1,243768. To je nějaký středový kurz, od kterého já bych se měl jako odrazit. To je nějaký jako benchmark, se kterým já pak třeba srovnávám nějaký směnárny nebo za kolik si to směním. A případně můžu já, jako fyzická osoba si to směnit za tenhle kurz, který tady vidíme.
2: Jana Hanka to určitě odpojí velmi podrobně, ale já zkusím jako na začátek. V zásadě, vy se, vy se můžete samozřejmě podívat, na středový kurz, to je, to je jako samozřejmě jasný, ale vás primárně při té směně bude zajímat, jestli chcete kupovat nebo prodávat. Tam vzniká jako jistý spread, tam, ten, tam je ten prostor právě pro marži toho brokera a ty kurzy se lehce liší. A takže když chcete rozlišovat, řekněme, cenu nebo ten kurz, tak se podívám, třeba chci koupit eura, a pak se podívám na ty jednotlivé nabídky ať už finančních, různých finančních institucí, bankovních domů a tak dále. A v zásadě vezmete to, co se nejvíc blíží tomu středu. Ten střed vám jako v zásadě téměř nikdo nedá. Ale jak říkám, to, to, to vám tady popíše Hanka, ta to dělá každý den těch operací několik desítek, takže, takže vám tomu určitě řekne ty podrobnosti.
1: Tak jako v podstatě pro běžného klienta určitě tady to, tady ten středový kurz, který jste tady označil tak si myslím, že může být jako výchozí kurz a může se jim řídit. Nicméně je opravdu nutné podotknout, že za ten středový kurz nikdo nezobchoduje. Jo, je to jenom nějaký výchozí kurz a tam je potom potřeba se dívat na to, že samozřejmě ten, kdo nakupuje, tak nakupuje dráž, ten, kdo prodává, prodává levněji. A to je to, o čem jsme se bavili, že se, prodá, že se potkávají ty dvě nabídky a někde se setkají na té vzájemné nabídce a potávce zobchodují to. A tady z těchto všech obchodů potom se to průměruje a vniká tento průměrný kur, který mm. vy vlastně tady vidíte. Ale určitě to není tak, že by za něj byl schopen klient zodchodovat, ani my za něj nezodchodujeme.
0: Takže středový kurz je v podstatě průměr právě ty poptávky a ty nabídky. Tady třeba můžeme vidět, já nevím, tady nahoře vidíme Airbank, nákup 23,764 a prodej 25,082. Takže v podstatě jako průměr by se měl blížit někde kolem toho toho středu. A to, co je vlastně nad ním, tak tak je nějaká marže, banky, protože pokud teda já chci kupovat eura, mm-hmm. tak, tak, tak se orientuji podle toho prodej.
1: Eh, pokud chcete nakupovat, tak je pro vás prodej. Pokud chcete z... prodávat, tak je to nákup, protože vždycky ty ceny jsou uváděny eh, z, z pohledu toho, kdo vám tu cenu dává. Takže já, já jako broker jako jako nakupuju anebo prodávám. Vy Takže jako pro... zákazník nakupujete nebo prodáváte opačně.
0: Takže v podstatě a každá ta společnost si určuje vlastně potom tu marži podle sebe, to znamená proto tady vlastně můžeme vidět i jako rozdílný, rozdílný ty kurzy u jednotlivých bank nebo třeba i nějakých nebankovních společností nebo nějakých směnáren, tak to je všechno jakoby o marži a o nějaký politice toho, ty směnárny.
1: Přesně tak.
2: No jasně, ono v zásadě jde o to, že ten biznis má vždycky nějaké náklady, ať už na držbu těch peněz, nebo případně financování skrze nějaký cizí kapitál. Takže se to vždycky do toho nějakým způsobem projeví, plus je tam samozřejmě nějaká nejistota na tom trhu, to člověk jako vlastně taky musí zacenit. Ale jak je ten trh velmi likvidní a obrovský, tak ty spready bývají velmi, velmi úzký, minimálně u těch spolehlivých, fairových společností, ty, ty spready, respektive ten rozdíl mezi těm nákupem, prodejem, bývá velmi hmm. úzký a ta marže je pak malá. Jo. A ono v zásadě to z pohledu toho biznesu příliš nevadí, Protože, jak jsem říkal, to jsou velké objemy, takže i s minimální marží se ten biznis je schopen dobře uživit.
0: Jo, to znamená fajn. Pojďme se teda teda podívat na konkrétní věc, protože tady v tomhle výčtu byly hlavně banky. A lidé tak nějak, jako bych řekl, že jsou zvyklí ty věci prostě dělat přes banky, nebo je to první subjekt, který je napadne, když si smění. Když teda nechci za tím Turkem, (laughs) tak tak jdu jako automaticky do banky. Ale to není jediný místo, kde se dají ty peníze směnit. Pojďme si ještě na začátek říct nějakou výchozí mapu, kde já všude teda můžu si si směnit peníze.
1: Tak, uh, můžete samozřejmě jít v první řadě do banky, potom můžete jít k tomu turkovi do té směnárny a potom jsou takzvané nebankovní instituce, uh, které vlastně vám to smění většinou bezhotovostně. Nebo ve velné většině je to bezhotovostní směna. Pak uh, hmm. máte samozřejmě možnost u různých brokerů, tak jak jste zmiňoval, že lidé třeba investují v cizích měnách, uh, takže si tam pošlou koruny a ten broker jim to smění automaticky ale tam už zase nemůžete se prostě, tam už neřešíte s ním a cenu, ten broker vám to smění za nějaký aktuální kurz. Takže to jsou asi takové jako nejzásadnější, pokud tady nebudeme vyjmenovat benzinky, které jsou schopné od vás eura za to, že tam si natankujete benzín a podobně, to už jsou potom opravdu jenom takové, to, to už jsou malé přidružené společnosti, o které, které bych tady jako nezmiňovala. To jsou asi takové ty nejzásadnější, to můžete směnit.
0: A v podstatě ty online směrárny, třeba jako Roklen hmm. nebo Roklen FX, když budu přesný, tak, tak to tady ale není zas tak dlouho, ne? To není jako možnost, že jako nebo fungovalo to už třeba před 15 lety, ta možnost pro normální fyzické osoby, jako jsme my?
1: Ano, byli, bylo i tady pár. začínalo se s tím a myslím si, že úplně pro fyzické osoby to nebylo, že spíš začínali, soustředili se na firmy a vyplněli díru právě, která na trhu byla, kvůli bankám, které mají opravdu obrovské ty spready a uměli právě se napojit tady na ten uh, forexový trh, uměli dát uh, lepší cenu, ale jak říkáte, pro fyzické osoby to asi úplně nebylo. Až postupem času, kdy na trh vstupovali další nebankovní směnárny, tak se začaly vlastně soustředit i na retail a poskytují tady ty směny i v uvozovkách drobným uh, vlastně, Obchodníkům,
0: nebo. Mm-hmm. Protože to bude, to bude ten důvod, proč ti lidi to většinou neznají. Protože já, když se o tom bavím, tak lidi vůbec neznají, jako, že je možnost nějaký online směnárný, že je nějaký Rockland, že je nějaký Cirrus, že je nějaký Vice, prostě mm-hmm. bývalý Transfer Vice a tak dále. To vůbec jako neznají. Myslím si, že s tou směnou nejvíc asi zahýbal příchod revolutu bych řekl, pro takový, tak, ty, jakoby menší, pro takový ty menší, menší částky, kdy člověk třeba jede na dovolenou na cestování, že jo, tak si prostě nabije revolut a v týdnu směňuje za poměrně jako dobrý kurz oproti bankám, samozřejmě. Hmm. Zase u toho revolutu je problém, že jako kdybych takhle si chtěl směnit třeba milion, Hmm. Tak já bych měl jako pocitově za prvního teda mít strach ho tam poslat a za druhý, za druhý už tam prostě musím být třeba v nějakým placeným tarifu tak. Jo, a, tak. a tak dále. Není tam případně nějaká česká podpora, ona i ta anglická podpora trošku hapruje, to znamená, hmm. že i já sám třeba Revolut využívám fakt jako když jedu na dovolenou a chci prostě směnit hmm. si 20-30 tisíc korun a chci to tam mít připravený, mm. uh, ale pro ty větší směny uh, vždycky jako lidem doporučuju prostě využít nějakou, uh, nějakou online směnárnu. A to je i ten důvod, proč jsem si vlastně pozval vás, abyste mm. mě, protože roklen jsem využíval uh, mm. uh, a mám s, ním, mám s ním zkušenost, tak abyste nám to, abyste nám to vysvětlili. Uh, já když se vlastně podívám, ještě když se podíváme totiž na ty, uh, na, ty na ty kurzy tady ještě, mm. se se mě to podaří přidat do toho tak uh, tak tady je vlastně ten váš web rocklenfx.cz, kde vlastně já si můžu najít ty nejzákladnější asi informace o tom vlastně, jak to, jak to funguje. A pro mě mm-hmm. samozřejmě ale nejdůležitější vždycky je, a vy to máte hned na hroze na té homepage, tak je vlastně nějaký orientační kurz, za kte, mm-hmm. který mě v podstatě jako nabízíte. Ten si myslím, že on, on se mění, že? Čas od času, jak, jak se právě jako by ten Forexovater hejbe, tak on každý třeba dvě minuty, pět minut asi bude plus minus stejně. Mm-hmm. Ale je orientační. Ve, ve, v podstatě jako ve chvíli, kdy budu chtí, fakt jako, potvrdit a autorizovat tu směnu, tak mě prostě nabídnete nějaký jako fixní, fixní kurz, za který bude, už to platí.
1: Ano a bude velmi podobný. A tam se nám, nám se to od té kalkulačky opravdu liší o tisíciny, což je třetí místo uh, na, tom, uh, na tom kurzu. A my chceme být jakože transparentní, pokud se teda bavíme úplně o, o nás, tak my chceme být transparentní vůči těm klientům. Takže opravdu, pokud si nás klient bude chtít porovnávat, tak na této kalkulace uvidí to, co dostane. Není to takové to, když ptáčka lapaly, pěkně mu hvízdali, opravdu tento kurz v podstatě klient dostane, i když se přihlásí potom.
2: Jo, jenom v zásadě je nutný dávat trošku Pozor na to, že jak jsme se už i bavili, tak ten trh je relativně volatilní, takže to, že se třeba ráno podívám na nějaký orientační kurz, neznamená, že ho dostanu odpoledne, ale v zásadě, když se na těch trzích nic úplně tak jako zásadního neděje, tak ten orientační kurz je fakt velmi blízko tomu, co pak klient dostane. Samozřejmě, s růstem objemu té směny se ten kurz postupně vždycky zlepšuje.
0: Mm-hmm. Uh, Fajn. Pojďme si vlastně říct, je, je, jak, to, jak to funguje, protože já když si budu chtít změnit peníze v bance a dám mm. příklad fakt, budu mít jako koruny eura teda a budu mít, budu mít u banky eurovej účet a tam mě prostě přistane 100 tisíc euro. Mm. Nějak bonus práci, prodal jsem nějakou zahraniční nemovitost, co já vím. Přistane mm. mě 100 tisíc euro. A teď já ty eura chci na koruny, protože chci prostě mm. utrácet nebo a tak dál. Když, já mám teda možnost vlastně uh, si to převést rovnou v té bance, že v podstatě ano. udělám, ona je to totiž jednodušší v, 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 jakoby varianta pro toho člověka často, protože uh, já v podstatě provedu normální jako platbu, že? já provedu normální jako platbu, prostě dám příkaz k platbě a převedu to z eurovího na, na svůj český běžnej a banka v pozadí, v pozadí si udělá tu směnu a mě připíše český koruny. Je to tak?
1: Je to Tak.
2: V zásadě ale ale nutné počítat s tím, že to, jak je to pohodlné nebo v rámci jednoho toho bankovního domu, tak tam bývá vyšší marže. Ono se to kolikrát nezdá, že vy se tady podíváte k nám, tak ten kurz je třeba o pár tisícinek setinek, spíš teda, nebo někdy i desetinek, lepší než v té bance a a ten rozdíl v tom kurzu může udělat klidně nějaký jednotky procent. Takže v momentě, kdy člověk opravdu si dává pozor na své finance, snaží se zbytečně nepřeplácet a nepřicházet o peníze, tak by právě měl i u těch vyšších částek, ale samozřejmě i u těch nižších, hledat, kde dostanete nejlepší kurz. No a v zásadě minimálně u nás, ale i u konkurence je to jako jednoduché. A v drtivé většině probíhá nezávazná registrace, které, kterou uděláte jednou a tím to pro vás jako končí.
0: Ale bez ní to nejde. Vy musíte skrz skrz prostě AML, skrz ověření a tak dále, tak já nemůžu udělat směnu ani třeba nějakou menší, prostě bez registrace, musím u vás udělat účet.
2: Je to tak, to jsou pravidla od České národní banky, je tu dozor nad finančním trhem a jsou to pravidla, které v zásadě musí jako splňovat úplně všichni, takže to není jako nějaký náš výmycel, jenom prostě postupujeme v souladu s českým právem, jako jedna z mála těch firm, sídlíme v České republice a i, I to je pro nás prostě motivace, toto jako splnit. Nicméně, když projdete toto registrací, když vlastně, ať, ať vám to řekne, Anka, ta to dělá
1: Dobře, já jenom možná, protože nás určitě sledují teďka diváci, kteří, pro které bude zajímavá ta praxe, kdybychom se mohli vrátit na zpátek, protože tam je krásné to srovnání těch kurzů. Zrovna u těch 100 000 euro je to hodně zajímavé srovnání, aby člověk si uměl počítat, jak obrovskou, úsporu, jak obrovskou úsporu se jedná. Když, bych, když se tady podíváme, my teď jenom pokud byste klikl na tu dvojšipku, jakože, nebo třeba klidně chci koupit 100 000 euro, i když se, jsme se bavili, že prodáváme, tak vy si je u nás koupíte za 2 446 000, dejme tomu. A teď, když se podíváme na ty kurzy, mm-hmm. Tak, tak třeba AirBank zrovna první vám je prodal za 2 miliony 508 tisíc, což je uh, v podstatě uh, řádově nějakých, teď když to rychle spočítám, 80 tisíc, 70, no, 80 tisíc v podstatě úspora. Takže hmm. ono sice, ano, člověk musí mít u nás registraci, ona je velmi rychlá, je intuitivní a Uh, na 405, no. je, je to nějakých 70-80 tisíc, které u nás uspoříte na 100 tisíc eurech. Když se budeme bavit o 10 tisících eurech, tak je to 7-8 tisíc korun. Není to, není to určitě málo. A uh, ta registrace je opravdu velmi rychlá, intuitivní pro uh, fyzickou osobu. Trvá 10-15 minut. A v podstatě vás k ničemu nezavazuje. Jenom vás opravňuje s náma obchodovat. To je taky... Důležité říct, jestli s náma uděláte jeden obchod nebo jich obchodujete deset za týden, je úplně jedno, je to prostě jenom na tom klientovi. Je to opravdu legislativa. A, hmm. a v podstatě ta úspora potom pro toho koncového uživatele si myslím, že je fakt jako hodně významná. A je, tak, jak říkal kolega, je to třeba, nebo je dobré si vždycky porovnat ty nabídky. Tady vidíme jako krásný příklad toho, jak, jak se dá opravdu obrovsky uspořít.
0: Jde Ale... to uzavřít, předpokládám, že to jde uzavřít plně online?
1: Je to tak, je to tak pro fyzickou osobu, je to plně online a říkám opravdu, je prostě 10-15 minut, když teda můžu mluvit za naši firmu, tak i když jako chápu, že spoustu lidí úplně se nekamarádí dneska s technologiema, máme výbornou podporu, která kam můžete zavolat na rozdíl třeba od toho revolutu, která je v češtině v angličtině poradí vám, řeknou vám, uh, provedou vás tím, uh, s tě, celým tím procesem, ale opravdu je to velmi rychlé a ta registrace se dá zvládnout do 20 minut. Registrace ano. Je může...
0: Registrace ano, mm-hmm. ale pojďme si říct, vy musíte toho člověka nějak ověřit. Já jsem nedávno s klientkou ano. takhle zakládal účet. Nahráli jsme tam vlastně, museli jsme tam nahrát dva doklady totožnosti, výpis z účtu. A pak jsme museli ještě poslat vlastně ověřovací platbu z toho účtu třeba ve výši jedné koruny. Ano. A pak jsme vlastně čekali a potřebovali jsme ten převod jako udělat zrovna hnedka. Já uhum. už jsem pak odjel, takže nevím, kdy vlastně potvrdili, že to můžou používat, ale jak dlouho trvá od, tý, od toho, kdy začnu teda vyplňovat? Kdy můžu uhum. teda směnit ty peníze? Uhum. Uhum.
1: Uh, právě pokud je to jedna z šesti bank, kterou používáme, to znamená, že nám tu platbu, třeba posláte, dám příklad, z ČESLB, vznameně nějakou velkou banku, tak uh, nám se tam ty platby nahrávají v nějakých dávkách, Samozřejmě, takže opravdu reálně do 20 až 30 minut, pokud nám nahrajete oba dva doklady, vyplníte všechny dotazníky, které tam po vás vyžadujeme, mm-hmm. potažmo po nás je vyžaduje legislativa, tak je to opravdu na 20, maximálně 30 minut.
2: Tak pak, proběhne, pak proběhne ta směna a samozřejmě, jak říkala Hanka, záleží, kam ty To peníze znamená, ověříte válka. mě, když
0: tam dostanete tu korunu, tak mě ověří tak, ten systém během tak. půl hodiny a dostanu e-mail, to, že to můžu začít to, používat. Jo? To, to, už
1: je, to už je ze vším. Já to opravdu beru od toho, když se k nám poprvé přihlásíte, začnete vyplňovat Michal Doubek adresu a, da, a jedete mm-hmm. dál a nahrajete veškeré dokumenty a pošlete tu jednu korunu tak včetně tohoto všeho by se to mělo dát standardně zvládnout do půl hodiny.
0: Ale předpokládám, že to tak mají, že to tak mají všichni, že tomu se nikde jako nevyhnu, že bych se tomuhle vyhnul někde registrovat ne, ne. a tak dále, to prostě jako licencovaný subjekty. Naopak, Už. kde ta registrace není, tak bych měl být teda možná na pozoru?
1: Tam bych měla opravdu já vdvížený pas, protože pokud tohle po vás nikdo nevyžaduje tak myslím, že je něco špatně, protože ten zákon mluví jasně a my tady nejsme toho, abychom prudili klienty, my chceme, aby s náma byli spokojeni, aby měli všechno co nejrychleji hotovo a je to opravdu legislativa a je to to, co po nás vyžaduje zákon. Hmm. Takže pokud tohle někdo nechce, měla bych se já určitě na pozoru.
0: Ok, a ten důvod, proč já bych měl teda využít ta, o tu online směnárnu, je především teda cena?
1: Je to největší, největší důraz, když to na tu cenu a je to tam největší, největší výhoda. Samozřejmě i ta rychlost v tom hraje, hraje roli. Bohužel nebudeme moc být nikdy tak, rychlí, banka, kde opravdu je to hmm. online z jednoho, z jednoho účtu na druhý, hmm. ale člověk je potřeba, aby si to spočítal, jak to je.
0: A jak je to rychlý vlastně, ta směna? Kdy já dostanu teda ty peníze, když vám je pošlu?
1: Teď zase dá, vezmu příklad nějaké větší banky, takové třeba velmi rychlé, se kterou máme dobré zkušenosti, což je Fiobanka. tak tam, pokud vy nám odešlete prostředky, které jste nám prodal a my vám vrátíme na naspátek prostředky, které jste si koupil, tak to standardně zvládáme do 20 minut, konkrétně no. na té FIO bance.
2: No no ano, jinak záleží, jak to vypořádá ano, ta banka, že
1: jo. Jinak jsou, tak přesně, jinak jsou samozřejmě banky, které mají pomalejší systémy, nám ty platby nahrávají v nějakých dávkách, ta dávka může trvat třeba hodinu nebo dvě, ale nemělo by se stávat, že si v 9 ráno zobchodujete nějakou měnou, pošlete nám peníze, a my vám pošleme druhý den o, vlastně třeba eura.
0: Protože tam jde ještě o to, že pokud třeba prodávám eura a chci koruny, tak já uhum. nevím, jestli u Sepa pladeb jdou jako okamžitý platby, tak jak u českých korun.
1: U Sepa pladeb nejdou. O, my máme tu výhodu, že máme šest bank. To znamená, uhum. že. Jako kde máte sběrné účty? Kde máme sběrné účty v eurech? Takže tam v podstatě, když nám to pošlete z banky na banku, to už jsou dneska všechny banky velmi rychlé, víceméně online. Další třeba výhodou, když už jsme tady o toho, bavíme se o těch bankách, je i to, co u nás třeba klienti hodně oceňují, že mají eura ve spořitelně, ale potřebují koruny do ČSOB. A pro nás je ten proces úplně stejně rychlý, to znamená, že vy nám pošlete eura třeba ze spořitelny, my je tam máme do pár minut a přesně za těch pár minut, to znamená třeba do té půl hodinky, vám pošleme koruny na ČSOB. Takže i takhle s tím se dá jakože pracovat, že potřebujete z jedné banky do druhé, vy to tak rychle nedostanete právě proto, že prozatím Česká republika neumí instantní platby, to znamená okamžité platby v eurech, umí je pouze koruna.
0: Uhum. A v, v Evropské unii, jako co, nebo co mají uh, euro země, země, třeba Německo a uh, Rakousko mezi nima, tak tam oni umí instantní umí, platby? Umí.
1: už to umí, ano. Dokonce máme i informace od klientů, když uh, posíláme, platíme za ně nějaké faktury platby, odesílají si klienti od nás, vlastně eura nějakým svým příjemcům, tak máme informace, že pokud od nás odejde platba v dopoledních hodinách, tak některé větší banky, třeba Německé, jsou schopné to připsat ještě ten den.
0: A my to nebudeme umět, dokud nebudeme mít euro teda?
1: Uh, je, no, je otázka, To, je, to jo, je otázka, protože
2: že oni zase ty Němce neumí instantní platby v korunách. Jo. Takže my to umíme v té měně, která je ta národní a tuzemská. Takže kdybychom měli švýcarské franky, tak to budou mět ve frankách. Kdybychom měli dolary, tak to bylo mět v dolarech. Že to není jako o tom, jestli přijmout, nepřijmout euro, ale prostě pro Němce mm-hmm. je euro tuzemská měna, takže ta legislativa ohledně převodu měn mezi jednotlivými účty v národní měně je prostě jiná, než když dochází k nějaký online směně ještě ve větších no. Mhm.
0: Ale když to nebudu posílat na úč- z účtu, kde vy máte sběrný účet, u nějaký banky, mm-hmm. kde vy nemáte sběrný účet, tak se to prodlouží třeba na den? Na den, na den, přesně jo. tak.
1: A jinak potom už ty koruny v podstatě jako běží, my je posíláme z bank, které umí posílat okamžité platby.
0: Okamžité platby, takže tam bych to měl, mít, tam bych to měl mít rychle. Ale tak to se taky zrychlilo až vlastně jako poslední roky, ne? Myslím si, že dřív to jako trvalo poměrně dlouho jako a něk, já vím, že jako třeba 15 let zpátky se čekalo klidně, <laughs> se to jako po cestě někde klidně mohlo být tři, čtyři dny, než jsem ty jako dostal. Je, je, to, je,
1: to, je to tak, trvali vlastně, uh, dva dny uh, trval převod korun a potom dva až čtyři dny trval převod devis, takže to, to bylo opravdu, to bylo
0: já trošku ještě odbočím, protože mě napadá, to jsem se chtěl vždycky zeptat, oni často do toho ještě vstupovali nějaký další subjekty, nějaký vypořádácí banky, když prostě neměli, když jsem třeba posílal peníze, já nevím, potřeboval jsem peníze z JP Morgan dostat třeba sem do český spořitelny, mm. tak mezi mm. to vstoupila vlastně ještě nějaká, prostě nějaký subjekt, nějaká banka a hlavně se často stalo, že jako po cestě se ztratilo jako docela dost peněz.
1: Tak, no, tohle funguje stále. Jsou to takzvané korespondenční banky. Korespondenční
0: banky, ano, děkuju. A
1: jsou to korespondenční banky a v podstatě těm se asi nevyhneme nikdy, protože každá vláda, která vydává svou měnu, tak na ní potřebuje mít kontrolu. To je ten důvod, proč každá jakákoliv zahraniční měna musí odcházet přes korespondenční banku která v podstatě vlastně eviduje tady ty platby, aby, když si to řekneme i co se týče nás, tak aby Čenoba měla přehled, kde všude putují české koruny po světě. Aby se to nepřeposílalo jenom takhle. Mhm. A samozřejmě, takže každé dolary musí jít přes nějakého amerického korespondenta. Eura jsou v tuto chvíli výjimka právě díky tomu, že máme SEPA platby, ty jdou napřímo. Aha. Ale jakákoliv jiná měna, dolary, libry, tajské báty, cokoliv, co vás napadne, musí jít přes korespondenční banku a ta korespondenční banka bohužel čas, v poslední době se setkáváme s tím, že čím dál častěji si za to naučtuje nějaký poplatek. Takže i když vy nám pošlete tisíc dolarů a zaplatíte své bance poplatky, my si bereme příchody poplatky za klienty na nás, tak přesto přece všechno nám dorazí třeba o 50 dolarů méně. Není mm-hmm. to pravidlo, ale může se to stát.
0: Mm-hmm. A vy to víte, ty poplatky, jako dopředu, kolik ta korespondenční banka si vezme? Bohužel,
1: bohužel nevíme. Mm. E, dokonce se nám stává, že nám klienti třeba posílají opravdu, ti, kteří mají pravidelné příjmy někde ze zahraničí, tak posílají třeba neustále jednu a tu samou platbu ve stejné výši a přesto jednou přijde, přijde e, ta platba bez, jakože bez poplatku, po druhé přijde s poplatkem, po třetí s jiným poplatkem. Nejsme schopni to ovlivnit, nikdo nám na to neodpoví. Bohužel, to jsou regule mezinárodní pladeb. M-
0: může se, může, se jako, může přijít něj- 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 nějaký fintech nebo prostě může přijít něco, co třeba tady tohle jako trošku jako rozboří? Nebo tohle o- v podstatě jako. Se.
1: To obávám mm-hmm. se, že ne. Obávám se, že ne, protože prostě žádná vláda nebo žádná banka centrální si nenechá řádnout na svoji měnu a nenechají putovat po měně jenom, po, po světě jenom tak, aby nevěděli, kde mají.
0: A my máme tedy jakou korespondenční banku? To má jako každá jednu nebo je více jako bank? Ne, 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 těch, bank. těch
1: korespondentů bývají, bývá většinou více. Co se týče dolarů, tak tam jsou asi čtyři nebo pět těch hlavních korespondentů, kteří se využívají a jinak jsou to tak dvě až tři korespondenční banky a bývají to opravdu takové ty velké domy. Ty největší. Uh, ty, ty největší, které vlastně to někde proto se,
0: pro, proto se vlastně, tí, proto se ale jako tady je zase vidět, že v těch eurech a přece ta Evropská unie aspoň možná trošku něco dělá a má to nějaký výhody, protože... Mm tohle vlastně vůbec v těch eurech nemusíme řešit. I díky těm se paplatbám. A dalším věcem, což jenom ty, ty euro hmm. prostě pracení těma eurama, směna eur a tak dále je mnohem jednodušší než třeba ty, ty dolary. A nebo jak to je pak je? ještě mě právě jako napadlo, když bych chtěl směnit nějakou jako exotičtější měnu? Hmm. Uh, hmm. M- Mám vůbec jistotu, že se k ní třeba nějak jakoby dostanu? Dostanete vlastně, můžete obchodovat jakoukoliv měnu na tom, uh, na tom Forexu?
1: Víceméně ano, k vachu vám asi nezobchodujeme úplně, ale samozřejmě takové ty exotičtější měny typu, jak jsem zmiňovala třeba tajský bád, randy, turecká lira a ty, tyto měny, takové ty jako fakt běžnější, které zná úplně každý, každý člověk, tak tím jsme, jsme schopni zobchodovat, nicméně tam je právě potřeba uvést, že tyto měny se většinou obchodují na další den, případně ty ceny jsou spotové, protože není taková likvidita na tom trhu jako právě třeba euro, dolar, libra, polský vlotý, hmm. maďarský forint. Hmm.
0: Jo. Hmm. A měl bych tam být třeba v něčem opatrnější, když nesměňuju e, 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 eura nebo dolary, ale jiný měny? Měl bych tam jako si na něco dát třeba větší pozor? nebo? V tom Měžným, procesu je rozdílom. Na... V tom no, procesu
2: to je rozdíl, je, no, protože vy, když chcete euro nebo dolar, to, mm. vám, to vám každá banka dá na váš dolarový nebo eurový účet, ale nevím o bance v Čechách, která by jako detailovému zákazníkovi otevřela právě třeba účet v tajských bátech. Jo. Mm. Takže to, jo, tajské, to, je, to je ten ano. rozdíl. No.
1: My ty tajské báty, turecké liry, je tady tyto exotičtější měny, většinou už přímo platíme za klienty faktury. Jo, že tam třeba si pořizují nemovitost, nebo mají tam nějaký obchodní vztah naše firmy, naší zákazníci, takže za ně přímo platíme. Jo, protože jo to, že výloženě
0: dají cílovej účet prostě toho prodávajícího třeba a vy to rovnou mm-hmm. posíláte do tý úschovy nebo jako na účet. Je to, je to účet tak, tam. A... Jo. Okay. Uh, Možná by mě zajímalo ještě... Uh, Dá se vůbec online směnárny mezi sebou nějak odlišit? Kromě teda jako ceny a že budou třeba stlačovat, stlačovat jako cenu, ale tak to asi taky nejde do nekonečna. Tak čím, čím vy jako Roklen se třeba odlišujete, nebo v čem vy jste unikátní oproti jiným směnárnám?
2: Já právě možná trošku navážu na tu otázku, co už tu padla. Jestli ten rozdíl mezi bankami a dalšími broukry finančními institucemi je pouze v té ceně, v zásadě do jisté míry ano. Vás zajímá ta cena, za kolik dostanete ten kurz, ale ta druhá část, to v zásadě platí u jakéhokoliv zboží či služeb, když jdete něco koupit, tak vás zajímá, kolik to stojí a v jaké to kvalitě. No a ta kvalita u služeb se právě měří tím, jak je to, jak je to prostředí intuitivní, jak dlouho trvá vypořádání platby, jakým třeba stylem a v jaké frekvenci s vámi komunikuje ten poskytovatel té služby. Takže ty rozdíly se od těch rychlostí a samozřejmě liší i takzvanými poplatky, což je i samozřejmě trošku započítané i v té ceně, respektive v tom kurzu. Ale kdybych měl říct, čím se rokon odlišuje, tak my poplatky neúčtujeme. To je všechno zaznamenané v, v rámci toho kurzu. Další odlišení je, že právě, jak jsme se bavili o Revoltu, my sídlíme v Praze, Václavské náměstí 9, jsme kdykoliv vlastně k dispozici a na rozdíl od bank je proroklen FX jako klíčový biznis, takže se k tomu ale, ale fyzicky a za
0: váma, prosím vás, klienti by neměli chodit, jenom, že jste říkal to, 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 tu adresu. Tam nic nesměníte to. na
2: recepci. Tam nic ne, nesměníte. Ne, ne. protože neměníme ne? rádi uvidíme. Rádi uvidíme, když by byl nějaký dotaz. Ale ten biznis je online, takže všechno je to udělané tak, aby to bylo v onlineu a děláme tedy pouze tu online směnu, jako výměnu hotovosti, to je pak třeba dělat jinde. Nicméně ty rozdíly, jak jsem říkal, teda je ta cena, to je na úrovni kurzu a poplatků a pak právě ta kvalita. No a já právě bych se klidně teď vsadil, že kdybyste se teď podíval na roklenefix, na číslo, za na zákaznickou podporu, chtěli jakýkoliv informace nějaké podrobnosti k tomu registračnímu procesu, co se bude chtít, tak vám to tam prostě zvedne úsměvový zaměstnanec, který je perfektně proškolený a prosím baví ho ta práce. Jo. My jsme, opravdu, jak je to pro nás core business, tak se opravdu snažíme, aby to bylo co nejlepší, zatímco třeba u těch velkých bankovních domů je ten Forex spíš taková jakoby služba jako doplňková. Jo. Takže to může být ten rozdíl. No. A mezi těmi jednotlivými platformami, já si myslím, že v Čechách k tomu jako spousta těch platform přistupuje podobně. A vždycky právě říkám, že při té směně je dobré si udělat nějak tu registraci klidně u víc těch broků, ať už je to Roklen nebo naše konkurence. A pak při té samotné směně se právě v těch jednotlivých institucích poptat, jaký dostanou kurz. A říkám to i klientům Roklenu, protože já jsem přesvědčený, že ty kurzy máme nastavené velmi konkurenceschopně i to prostředí, i, i naši makléři, případně zákaznická podpora, jsou špičkový a, a máme tu zkušenost, že, že se k nám ty klienti pak vrací. Takže to je to, to asi, já nevím, že jsem zodpověděl úplně všechno, ale…
1: Já bych ale možná důležitý. trošku doplnila. Uh, já bych nechtěla zapomenout na naše uh, analytiky, kteří jsou, hmm. opravdu jako, to povím, kromě jiného v moldingu, máme i uh, vlastně redakci Roklen 24, což je ekonomická redakce, a na tom opravdu, to, to, to se týká té služby, kterou poskytujeme, protože my jsme schopni těm klientům opravdu poradit na velmi vysoké úrovni, protože denn denně děláme analýzy, veřejňujeme je, takže vykoliv jsme schopni i ty naše velké klienty propojit s analytikama, kteří mají výborné, výborný přehled. A samozřejmě, čím se my ještě třeba z mého pohledu hodně odlišujeme od konkurence, je to, že jsme transparentní ke klientům. My opravdu nic neskrýváme, proto i zveřejňujeme ceny, jsme jedni z mála, kdo um, protože se prostě nebojíme toho, že ukázat, jak jsme dobří, a kam, jako, jakou tu cenu máme. Může to být někdy právě na úkor toho, že nás bude chtít někdo potom jakože, jít pod nás nebo nad nás. Um, my chceme být prostě transparentní a chceme s těma klientami mít dlouhodobý vztah tak, aby věděli, že tu cenu u nás dostanou nejlepší. Aby právě potom už dlouhodobě nemuseli si nás ověřovat a pokaždé si říkat, jestli náhodou hmm. už to není jinak. Prostě u nás je to pořád stejné a na tom nám záleží.
0: Hmm. A váš biznis je teda v podstatě ale postavený, váš jakoby zisk, tady ty diviza Roklon FX, je hmm. postavený v podstatě na té marži, kterou ano. tam máte.
1: Která je velmi malá a kterou taky zveře, zveřejňujeme. Jo.
2: No, no, v, zás- v zásadě i tu marži se právě dočtete při každém tom obchodě, mm. ale ten business se dá dělat jako dvěma hlavními způsoby. A ten, ten jeden je udělat si vysokou marži a pak i třeba při menších objemech obchodu vydělat spoustu peněz, anebo právě jít s tou marží co nejmín, ať zaujmete co největší část trhu a pak díky tomu, že těch směn jsou obrovské objemy, tak i při té malé marži jste z toho schopni právě uživit režijní náklady, makléře, zákaznickou podporu. Analytický tým, který právě každé ráno na RR24 webu zveřejňuje informace o vybraném měnovém páru, případně nějaké zhrnutí. S kolegou Berkou jsme právě klientům k dispozici na nějaké osobní dotazy. Často se s klienty bavíme o tom, že plánují dělat nějakou větší směnu a ptají se, si lepší počkat nebo jít do toho hned nebo jak k tomu přistoupit a následně vlastně spojíme tady s Hankou případně dalšími makléři a ty s nimi vyřeší ty technikály, ať už jde o nějakou spotovou směnu nebo o využití nějakého dalšího nástroje třeba k zajištění.
0: Pojďme se ještě, já si to tady snažím nějak třídit myšlenky a takový ty nejzajímavější otázky, které mě napadají v průběhu, jak jak se bavíme. Dá se u vás, vy jste mluvili, že vlastně ten kurz se dá i teoreticky individuálně domluvit. Uh, od jaký částky se to dá domluvit a jak to vlastně ale jako uh, probíhá, když teda budu chtít, protože tam třeba příklad, uh, teďka klient bude prodávat tady uh, v České republice nemovitost za nějakých mm-hmm. 10 milionů korun, obdrží 10 milionů korun, ale bydlí na Slovensku a bude potřebovat vlastně mm-hmm. eura, kde si kupuje jinou nemovitost v eurech. A to mm. už je poměrně 10 milionů, už je poměrně hodně, je. takže mm. revoluce mu úplně nedoporučoval. <laughs> vlastně, v bance to bych je. řekl, že docela jako krvácí, mm. ale zase na druhou stranu jde jakoby on uh, uh, one time, one time deal. Jo, to znamená, nechce prostě někde si složitě něco nějak podepisovat a, nevím, a dělat nějaký spolupráce a tak dále. Chce co nejjednodušší prostě směnit ty peníze. Jak se dá vlastně ten kurz teda s váma domluvit, aby byl třeba lepší, když si najde, onovná si třeba nějaký služby?
1: Tak, toto už je opravdu částka, kterou řešíme vždycky individuálně s klienty. A v podstatě, my jsme asi zapomněli zmínit, že my máme dvě možnosti obchodování s klienty. U nás se hmm. to buď, buď můžou dělat online na té naší webové platformě, anebo můžou zavolat našim makléřům a telefonicky se dovodnout na tom kurzu. Může zavolat kdokoliv, není to vůbec omezené žádnou, žádnou částkou. Nicméně takto vysoké obchody už děláme potom vždycky Kindva individuálně, protože se snažíme i s klienty nastavit nějakou strategii, to znamená, jestli to koupíme najednou, ten klient na to spěchá, nebo jestli má čas a můžeme třeba zkusit i vychytat nějaké průměrné ceny a zprůměrovat potom tu celkovou cenu tak, aby pro něj byla nejzajímavější. Takže v tomto případě je nejlepší zavolat a my si řekneme s tím klientem, spěcháte, nebo chcete, chcete zkusit, jestli tam nevychytáme nějaké propady. Vždycky potřebujeme vědět rámec. Můžeme dát pevný order, to znamená, ten klient nám řekne cenu, kterou si představuje a my to pověsíme takzvaně na ten trh, kde právě budeme čekat na tu tu nabídku, aby se ty dvě ceny spojily. A nebo může si i klient říct, tak víte co, já zkusím počkat, jestli to třeba nespadne o 10 halířů a když by to spadlo, zavolejte mi, a řekneme si potom, jestli já to zodporuju, anebo jestli udělám půlku, anebo jestli ještě budeme čekat dál. Takže je, je to v podstatě
0: jak, jak u akcí, já můžu mít nějakou cenu, za kterou to chci prodat, pověsím vlastně ten příkaz, ale prostě třeba nikdo to ode mě měsíc jako nekoupí, tak to musím vlastně zlevnit. Je, je to jako, tak. když prodávám mi tu to, nemovitost. je to úplně, přesně je... tak. Přesně
1: tak. Jo, jo.
2: S tím, že k tomu je ta doplňková služba, že my ty pohyby výrazně prostě stále sledujeme, každé ráno si vytkáme poradu, kde si řekneme co a jak i v průběhu dne, kdy dochází k nějakým změnám. Takže když klient potom volá a chce si nastavit nějaký kurz, na který se dostane, tak prostě makléři jako vědí v zásadě, kam se ten kurz může pohnout a můžou právě varovat. hele. Jako chápu, že chcete takhle dobrou cenu, ale ten trh takhle nevidíme. A naopak, jako třeba v současné situaci, vidíme ty rizika na straně slabší krovny. Tam bude takže, když opačný týde, trend. A... Týde, počkáte na lepší kurz a ono vám to uteče, o třeba 50 háků, že jo? A, a může to potom uh, zabolet. Takže tam je to poradenství z druhé strany, což právě jako ne, není úplně všude. Samozřejmě, ty informace jsou veřejně dostupné, že se u nás můžete nachytřit na webu, poptat se nás, toho analytického týmu na cokoliv a tu směnu províst jinde. Ta, jak říkám, ta registrace tohle je, je jako nezávazný, což má prostě spoustu výhody pro, pro to klienta.
0: OK, a jedna věc je trefit nějaký kurz a druhá věc je snížení nějaký marže. Je tam vlastně mm-hmm. nějaký, vy budete mít asi možná, i možná budou mít i jako tabulkově, nebo Já nevím, nedokážu ne, si představit, jestli ten makléř po tom telefonu jako se se mnou bude hádat, jak někde jako na egyptském no, trhu, 2443. Mm, 24,
2: <laughs> to, 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 to jsou všechno, to jsou všechno, tak s, s to jsou všechno, vysokoškoláci s certifikacemi evropskými. to jsou opravdu jako ne, to, to se člověk jako nemusí bát ani si prostě říct. A je to je to, já to, já to jako slyším i z druhé strany, ať to nevypadá, že se tady Hanka hře vlastní políčku, ale, ale já fakt jako můžu potvrdit, že to vystupování je prostě velmi profesionální, protože pro nás no, to je každý no. klient důležitý.
1: A to hádání,
2: nejhorším se stane, že se asi třeba nepotkají v ten moment na tom kurzu, ale můžou se domluvit, že když to tam klesne, tak ten obchod proběhne s tím, že jsou ale vždycky zdůrazněna ta rizika, že prostě ten výhled toho trhu může být prostě spíš opačný. Takže čekat teď třeba na nějaké posílení koruny zpátky na hodnoty třeba z května letošního roku je prostě bláhový přání, ale samozřejmě to rozhodnutí toho klienta, když se rozhodne, jako čekat, a případně nýstu ztrátu z toho čekání, tak jako my se rozhodně jako hádat nebudeme. Snažíme se vždycky jako naznačit to nejlepší možné řešení, a často se to právě dá řešit, tím, že vyměníte třeba, když máte těch 10 mega za ten dům, tak vyměníte třeba čtvrt milionů rovnou a pak ty další čtvrt miliony jako postupně, a tím trošku snížíte to riziko, že prostě koupíte ve špatnou chvíli. Jo.
0: Mají mají a ti makléři předpokládám, že mají jako nějaký povolení kam až můžou jít, nebo a... nebo, nebo pak musí, hele, já se omlouvám, musím zavolat šéfovi, jestli mi to povolí takový snížení.
1: <laughs> ne, 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 ne. Šéf, šéf, šéf je podstatě... Hanka, takže
2: <laughs> to Ta se poradí sama se sebou.
1: Uh, a tak 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 se se... <laughs> uh, v podstatě my nejsme limitovaní. Vůbec, a, ale jenom, jak říkám, samozřejmě si z velké, když se tam mluvíme, když se mluvíme desítkách milionů nebo bentoskách milionů, tak to už opravdu se obchoduje vyloženě na tom mezinárodním to trhu, nebo respektive na tom korektoru, to jak úvodu, a tam už e, jsou trošku jako speciální podmínky. Ale nemusí se nikdo bát že vola a budeme tady řešit, jestli
0: to zaskorujeme. Ne. Od, od, od jaký částky můžu očekávat nějaké individuální jako vědnávání? Chápu, dobrý, když budu chtít vyměnit 50 tisíc korun, tak prostě asi se tam nebudu jako handrkovat, vezmu prostě, je to tak. Ale tak od jaký částky, aby posluchači jako věděli, jo, jestli když prostě mají milion, mm-hmm. tak jestli to už je částka, kde jako má smysl se třeba snažit.
1: Určitě, určitě ano. Já bych jenom chtěla říct, že my jako ty ceny máme opravdu velmi příznivé pro všechny klienty, ale kdy má cenu prostě zavolat a my jsme schopní, my ty spredy máme i tak velmi, velmi úzké. U nás hmm. nemůžete čekat, že prostě vám snížíme cenu o 10 halířů, protože to ani není naše marže na žádném obchodu. No jo, takže my se tam opravdu bavíme o velmi úzkých spredech, což je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. A e, myslím si, že třeba klienti od nějakých 20 000 euro už klidně můžou zvednout telefon, pokud jim, budou chtít, mm-hmm. pokud jim bude chtít a budou chtít s náma mluvit. Že ne každý je dneska nastavený, takže se, s někým telefonovat a mimo rádi jdeme stříc.
2: Já bych Vždy. asi doplnil, že abych bych si klidně řekl o lepší kurzy, kdyby šlo o směnu 1000-2000 <laughs> eur, ale to je ten, to je ten můj jako přístup. Hele, jsou to peníze, člověk se na ně nadřel nějaký i jo. A pak si říct, no, ona je to menší částka, nebudu otravovat, to je, to je podle mě jako špatně, abych si prostě řekl, lepší kurz, kdyby šlo o nějakou minimální částku a makléř mě prostě v případě prostě informuje o tom, jaké jsou reálně ty možnosti, aby jsme ten obchod mohli uzavřít a pak se domluvíme a ono možná je trošku takový ten pocit vítězství, že se vám podaří ten kurz snížit o nějakou tisícinku, no, no vám to ve výsledku dělá rozdíl, jako nějakou korunu těch menších částek, ale prostě proč, proč ne? Jako no. Na druhou, stranu, já
0: si, na druhou stranu, jako vždycky si říkám, kde to má tu hranici, jo? že prostě ušetřím 400 korun, ale musím si jít založit prostě účet někde jinde, nebo budu vlastně hmm. hodinu uh, surfovat po internetu a porovnávat prostě kurzy. Uh, to už třeba mně by se nechtělo, ale s tím mě třeba napadá otázka. Jak je to, když třeba, já nevím, já budu mít uh, účet u Roklenu, Jo? Mm-hmm. Vy, Pavle, prostě já nevím, u Cirusu a Hanka u Transferwise, nebo teďka Vice. třeba. Takže všichni tři mm-hmm. budeme mít někde zaregistrovaný účet, budeme se znát. A, a teď mě třeba vyjde, že vy, Pavle, budete chtít změnit nějaký peníze a nejlíp to vyjde zrovna u rochlenu, Čistě náhodou. Mm-hmm. <laughs> ale vy říkáte, no jo, ale Michale, tak ty tam už máš účet, tak já to vlastně takto tak to jako zadáme přes ten tvůj účet a já to prostě pošlu na jejich sběrný účet a oni to pošlou mně, ty tam vůbec nemusíš figurovat, jenom se to prostě udělá přes tvou registraci, abych já si nemusel, když už jsem u Cirusu nebo u Vajzu, tak abych si nemusel zazdělat dělat další účet u Roklenu. Je to vlastně možný takhle udělat? Můžete vy využít vlastně můj účet uroklenu, sednout si ke mně, naťukat si to tam přes můj účet? Je tam nějaký mm. riziko? Může se to, nemůže. Je tam nějaký riziko pro mě nebo pro vás?
1: je tam vždycky riziko pro vás, ale hlavně to odporuje veškeré legislativě a zákonů proti praní špinavých peněz. Já bych to mohla rozhodně nikoho nenabádala. Spíš bych apelovala na to, že ten proces třeba konkrétně u nás registrace je velmi intuitivní. Uh, není to dobré nikdy dělat takhle, protože vy sice můžete být kamarádi, ale on ten kamarád může být nějaký těžké období a, a tak si pro vás přetočit nějaké peníze a pak asi nechcete mít doma kriminálku a uh, nechtěte malovat čerta na teď. Ale myslím si, že je opravdu jednodušší pro každého prostě sednout k tomu počítači a ten účet uh, si za hodiny otevřít, než potom riskovat jako cokoliv a zdůvodňování, proč jste někde někomu změnil 100 000 korun, kde jste je vzal. Oni to, ono to vypadá, že jsou to malé částky, ale ty regula se opravdu každý rok velmi zpřísňují a já bych toho opravdu žádnému klientovi nedoporučoval.
2: No, je, to, je to proti zákonu, no. takže no, to určitě no. nedoporučoval, ne, do, prostě nedělejte to. No. No, a v ale, rodiny a...
1: třeba? A um, i u těch rodinných příslušníků je to hodně, protože dneska nějaké společné mění manželů, můžete mít rozdělené mění manželů já bych to vznamo, jako opravdu nedělala, u nás, u nás vlastně nic nestojí, nemáme žádné poplatky, k ničemu vás nezavazuje, jestli opravdu nás dostojete jednou nebo 50krát je úplně jedno, Uh, nemůže se vám stát, že vám někde najednou přijde výpis, kdy budete prostě 100 Kč v mínusu. Uh, ten účet jenom, je to v podstatě jenom rámcová smlouva, která vás opravňuje s náma odporovat. Takže já bych apelovala na ty klienty, jako ať opravdu nic nevymýšlí a spíš, ať si to u nás otevřou. My s tím rádi pomůžeme.
2: Nemám okay. takový příklad vlastně. Kamaráda, on kupuje profesionální techniku pro muzikanty a právě se jako bál toho, Maria, si mám registrovat. U finanční instituce to bude jako to, to, já nedělám běžně, mám z toho trošku obavy. A v zásadě to vyřešil cestou prostě vlakem do Prahy, že jo. A, a udělal to v momentě, kdyby stejně nic jiného jako nedělal. Jo? Plus, jako samozřejmě to, že člověk potřebuje směnit nějakou měnu, tak jako kdybych měl 1000 eur nebo 500 eur na, na dovču, tak to buď vyřeším právě nějakou spolehlivou směnárnou, kde stejně budu potřebovat hotovost nebo se teda skočím do té banky řeknu si, no jo, tak já jim teda tu dvacku, prostě tu marži nechám, ale v momentě, kdy do nějaký větší částky, tak to většinou není překvapení, že nějakou směru musím dělat. Jo. Takže když to vím dopředu, tak se podívám na ty možnosti, a pak si právě najdu nějakou volnou chvíli, ať už v autě, nebo, nebo prostě klidně doma, prostě u televize a vyplním si tam ty základní jako údaje a je to pak jako rychlovka. Člověk nemusí řešit, že tu registraci chce neudělat okamžitě okamžitě řešit platbu, ale seznámí se třeba i s tím svým uživatelským prostředím, kde si zadá si tam ty svoje účty, kam chce mm. posílat, odkud bude posílat a, a jako zabere to pár minut. A když to člověk nedělá ve stresu, a, a, a nemusí to dělat ve stresu, prostě si to udělám předem, a, tak, a, tak je to pak jako velmi jednoduché a to ovládání je kolikrát jednoduchší, jak internetový bankovnicy v nějakých třeba tradičních bankách v České republice. No.
0: Ok, hmm. To znamená, že v podstatě, já jsem na to nahrával v létě samostatný podcast, právě vzhledem i ke směně peněz, co se hmm. týče cestování na dovolenou a tak dále. I jsem teďka na to posílal newsletter, aby si ti lidi na to dali pozor, kde směňují peníze a jaký. Hmm. A my jsme si tady řekli, uh, fajn, můžu buď tu rychlejší, ale dražší variantu uh, mít vlastně u té svojí banky. Je to můžou dělat vždycky, ale prostě bude to dražší. Vím, že někteří kolegové třeba i když cestují, tak prostě cestují normálně s českou kartou a prostě utrácí českou kartou a neřeší. A je mi jasný, že když samozřejmě člověk jako si tam koupí mekáč, kafe nebo záchod, hmm. tak asi úplně nebude řešit, jestli tam marže je 0,4 nebo 0,8. To asi pravděpodobně to hmm. za to nestojí. Kdo to chce řešit, tak může na to cestování třeba použít ten Revolut, kde je jednodušší si můžu nabít účet, mám k tomu kartu a tak dále. Je, jako je to jednodušší. Ale pokud třeba vím, že pojedu na delší pracovní cestu nebo pojedu na delší dobu na dovolenou a, a tam si budu třeba zakládat účet v tým měně nebo budu mít nějaký eurovej a vím, že budu potřebovat směnit dopředu třeba 100, 200, 300 hmm. tisíc korun na to v období, nebo i tam vím, že když tam člověk jede někam pracovat třeba do Austrálie nebo něco, že se tam musí vlastně složit nějaký depozit, mít na nějaký definitely. účtu, tak tam už můžu teda využít v podstatě třeba ten roklen jako tu online seminárnu, že, mm-hmm. že, si, že si to udělám a když si to zopakujem, tak funguje to teda tak, že v podstatě zatímco co uh, u banky, tak je to v úvozovkách napřímo. Já mám peníze u banky, ona to smění na tom forexu a pošle mě prostě tu jinou měnu. Tak u vás do toho vstupujete v podstatě jako by vy. To znamená, já mám peníze v bance, pošlu to vám na zběrný účet mm. do banky, ale přes roklen, vy uděláte mm. tu směnu a mě pošlete prostě peníze na účtu. Takže je tam jenom nějaký ten mezikrok, který ale, jak jsme si řekli, trvá uh, uh, třeba 20 minut. Že to není to dneska ten... už jako že bych čekal 14 mm. dní na to, než mně to pošletá, než ta směna se udělá.
1: Je to tak.
2: Ten proces je velmi podobný a ono i u těch malých částek lze využít služe pro klirnu naší konkurence. Já mám u bankovního domu v Čechách účet v korunách, v eurech a v dolarech, mám k ním všem kartu a v zásadě jako pravidelně jezdím po Evropě, tak to asi každý. A mám prostě na eurovém účtu nahraný peníze. Když jsem v zahraniček, prostě platím tou eurovou kartou a mám to všechno jako legit, je to všechno v pohodě, všechno je to. Všechny služby, které používám, tak jejich poskytovatele sídlí v Čechách a jsem prostě jako stoprocentně safe a nemusím nic nemusím jako řešit. Jen je to prostě o tom si udělat tu registraci, která vychází prostě z legislativy.
0: A udělat tu směnu, udělat ten krok, přihlásit hmm. se do toho čtu, udělat tu směnu, ale to už záleží pak na každým, jestli prostě moc hmm. za to stojí ušetřit nebo ne. Když se ještě v rychlosti ke konci podíváme na jednu věc, a to je, když třeba obchodů s těma akciemi. Můžu mít účet například, my využíváme nebo i já sám mám u Interactive Brokers, což je vlastně americký a jeden z největších brokerů na světě. Předpokládám, že ten má přístup teda na stejný Forex jako vy, kde si prostě mění nějaký, že tam je, tam je to stejný. Jak já poznám, nebo je pro mě, dokážete se třeba dostat i jakoby na takovou marži, jako má třeba Interactive Brokers nebo takovýhle jako největší prostě brokři na světě? nebo tím, že to třeba pro ně není jako hlavní biznis, tak ty marže hmm. fakt mají stlačený úplně jako ke středu a není možný jim jako konkurovat tý, s, tý, s tou směnou.
2: No by to bylo spíš naopak. Jak to není ten hlavní hmm. biznis, tak vy si tam spíš necháte větší marži a když si prostě někdo najde tu službu jinde levnější, tak ji prostě jako vypustí a neřeší. Jo? Ale samozřejmě je těžké teď jako porovnávat hypotetickou situaci. Nicméně my jsme s těma se schopni dostat opravdu hodně dolů a jo, a ve srovnání s bankama určitě samozřejmě ti velký brouči záleží. Jo. Záleží, jak je tam nastavený tarif, v jakých chvíli se jich zeptáte, mm. ale, ale ty, ty kurzy jsou konkurenceschopný a je to prostě jenom o tom se vždycky podívat, když už měním ty větší částky můžu ušetřit jako mm. několik tisíc, což je třeba právě z pohledu toho tradera na internet, Interaktiv nebo kdekoliv jinde. My i odráží pak právě ziskovost téma pozice. Jo. Když tam řeším ten převod, měn tam zpátky, tam nějaký kurzový riziko, nějaký poplatek, tak mi to pak jako může snižovat nebo zvyšovat jako výnosnost na té pozici. Jo. Takže, takže mě dává prostě smysl si tyhle věci jako vždycky před nějaký, nějakou větší směnou naplánovat a pak právě ověřit ty kurzy a udělat to tam, kde je ten kurz nejlepší. No. Jo.
1: Já se obávám, pardon, že do toho zkáču, že právě Interactive Brokers úplně nebudou mít právě dobré ty kurzy, protože my tady máme klientů, kteří si tady směňují u nás právě na obchody a posílají potom dál na Interactive Brokers směněné, směněné dolary, místo mm. tam nejvíc využívají dolary, uhum. eura.
0: A posílají to jakoby rovnou na uh, jejich cílo, cílový účet, neposílají to, nemají dolarový účet tady v Česku. Ale, tím, protože devo o to, že třeba oni dřív, dřív teď už mají vlastně i sběrný účet přes rajvku vlastně v českých korunách, mm-hmm. takže já můžu mm-hmm. na Interactive Brokers pohodlně posílat koruny, takže vím, že spoustu lidí prostě teď už to neřeší a posílá tam koruny a zadají příkaz a smění se to na dolary prostě přes Interactive Brokers. Dřív mm-hmm. to nešlo, takže se i řešilo, že se tam třeba rovnou právě posílali a dělali se tady ty směny. Ale takže vždycky, když prostě jde o nějakou větší částku, budu mít prostě z dědictví 5 milionů korun a budu chtít za to nakoupit akcie, tak vždycky určitě si jako vyzjistit, jak, jak, za jakou tu směnu můžou mít ti brokeri, Protože jak říkáte, často i ti broukři, protože zrovna třeba konverze poplatky jako nebo ten, ta, ten, ten spread u té konverze měn, bývá často takový skrytej poplatek, jo? že vlastně hmm. eh, nákupy zadarmo, vstup zadarmo, výstup zadarmo, všechno vlastně hmm. zadarmo, ale já nevím, Robin Hood, jo? Ale, hmm. pak maj, a, ale pak si vezmou prostě třeba na té na na směně.
1: Je to tak, přesně.
2: Tam si to člověk tak snadno nevšimne, jo. když vám napíšu poplatek jako procento nebo desetiny nebo setinky procenta objemu pozice, tak to každý hned jako vidí, ale když já ten kurz prostě jako z pozice nějaký naší konkurence šoupnu o pár desetin haléřů, setin haléřů jako směrem od vás, tak si to spousta lidí prostě nevšimne, řekne si, jo, tak to číslo není dva, čtyři, pět, šest, ale dva, čtyři, pět, šest, sedm a jako to je jedno. A ono to u těch velkých objemů právě není jedno a i u těch malých objemů to v není no, U těch velkých objemů je to nejvíc vidět a na tom si samozřejmě může, může jakýkoliv poskytovatel té služby jako hodně, hodně nastrouhat. Ještě když jste mluvil o
0: procentech, jaká je v procentech, aby jsme měli nějaký benchmark ke srovnání? Protože často se mluví, hele, banky mají marži 1 až 2% třeba na, 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 na ty měně. Spíš dvě. Jaká je průměrná marže vlastně jako u těch online směnáren, kdyby to někde člověk jako viděl a někdo by marketoval, máme nejnižší marži 0,6%, tak já vlastně vím prd, jestli to je málo nebo hodně. <laughs> hodně jako, jo.
1: No, to je totiž přesně to, co, o čem jsme se bavili. Oni, ta konkurence naše ty ceny moc nezveřejňují. Uh, no. má. Zveřejněnou kalkulačku, nicméně je tak zavádějící, že většina klientů vlastně vůbec ani neví, kolik ve finále to prodali, protože mají uvedenou nějakou marži, ale ten potom taky je tam obrovský a pokud si to opravdu několikrát nepočkáte, tak si ono uvědomíte. Většina naší české konkurence vůbec ty ceny nezveřejňují, takže my nejsme schopní vám říct, jestli mají marži 0,4 nebo 0,2. My jsme prostě transparentní, jsme asi jediní, kdo jde s tou kůži na trh a říkáme klientům, tohle je náš poplatek, nebo to není náš poplatek, to je naše marže.
0: A kolik to je teda u vás?
1: U nás je to od 0,08 do mm-hmm. 0,25. To je velmi jo. nízké, není to prostě ani čtvrt procenta. A to se opravdu těch 0,25, to je u uh, částek do... Mm-hmm. Uh, no, za prvé a za druhé je to u těch ničích někde kolem těch, těch tisíce euro a aby měli klienti představu, tak na euru těch 0,25 je pět halířů od té ceny, kterou dostaneme my na tom forexovém Uh-hmm. trhu. takže prostě je prostě strašně málo, když vidíme, že banky mají 70-80 halířů na každou stranu. LS__- <rushed> Hmm.
0: Ja, super, tohle mě, tohle mě je 0,08 až 0,25, mám nějaký benchmark a vím, že pokud prostě mě někdo nabízí směnu nad 0,25%, tak vím, že to můžu na tom trhu prostě sehnat levněji. Takže tohle, pro mě, tohle je super, děkuji děkuju za tu informaci. Ještě poslední věc, na kterou bych chtěl, nechtěl zapomenout. Uh... Doporučoval jsem nebo někteří klienti, tak používají uh, na směnu společnosti jako třeba Akcenta nebo uh, Cit, uh-huh. Citfin. Teďka, jo, Citfin uh-huh. Uh-huh. Uh, vím, že se specializují, ale využívají to pro firmní, pro firmní biznesy. Jak je to vy? Uh-huh. Teď jsme se bavili o retailové směně, když člověk třeba pracuje v zahraničí a chce pravidelně směňovat nebo jednorázově při nákupu akcí, prodeji nemovitostí a tak dále. Co když jsem firma? Spolupracujete takhle i s firmami.
1: Ano, naše gro, jako těch směn, je s firmama. Umíme malé střední podniky, semí, umíme korporáty, máme jich tady jako hodně, takže samozřejmě i pro firmy máme ten servis, máme ho nastavený úplně stejně jako pro ten retail, ale samozřejmě firmy tím, že obchodují větší objemy, tak se jim většinou věnujeme individuálně na telefonu ale máme spoustu klientů, kteří prostě se dělat online a mají právě ty samé super ceny i na, na té naší online platformě.
0: Mm-hmm. Fajn. Napadá vás ještě něco, co jsme neřekli a co, co je jako důležité, případně si to chcete shrnout nebo říct ne úplně desatero, ale já nevím třeba <hým> ty nějaké nejdůležitější věci nebo typy, na co by si třeba člověk při té směně měl dát pozor. Klidně můžete každej.
2: Jasně, jak já začnu. Pro mě to je vždycky, když jde o ty peníze, tak být opatrný a jednat primárně se společnostmi, kterým důvěřuji a s kterými se mi jedná dobře. Jo. Ten, ten biznis má být trochu i radost. Ta druhá věc je ta cena, prostě nebát se být trošku ostřejší a o tu lepší cenu si říct, případně si klidně tu registraci udělat na celém tom trhu a pak prostě provnávat ty jednotlivý kurze, a prostě dostanu to nejlepší, to vám. Mě, já, já, já jsem úplně v pohodě s tím to doporučuji. Našim klientů, to bych chtěla aby po vás
0: někdo to, se tedy vaši stali, by mít radost. Až to budou vyřízovat všechno, kde všude máte no,
2: no jasně, no tak to už je to už je to. No. A, a, a to třetí je prostě sledovat tu situaci na tom trhu. Samozřejmě se vždycky můžete spolehnout na nějakou odbornou pomoc, ať už od nás nebo od našich konkurentů případně nějaký veřejně dostupné informace, ale když chci se sám starat o velký objem peněz, tak tomu musím dát odpovídající úsilí, jo, pokud chce, aby to dobře dopadlo. Na to se často jako zapomíná, a nemyslím tím, že někdo přijde k penězům, ale že se opravdu vydře, řeší tu svoji práci do absolutního detailu, aby si vydělal ty peníze, které hledá, no ale pak, když s těma penězma nakládá, tak si nedá ani desetinu prostě té práce co, s, jejich, s jejich vyděláním, respektive s jejich utracením, se nedá ani 10 té práce, kolik se dal s, s tím je vydělat. Takže být opravdu opatrný, obezřetný a dávat si prostě a snažit se pracovat v odvět respektive s firmama, s kterýma, s kterýma mám dobrý vztah, dobře se mi s nimi spolupracuje a nejsou s nimi problémy.
0: Pavle, díky. Hanko, nějak to dodáte nebo dáte nám vaše Já bych v podstatě,
1: já bych v podstatě řekla to samé jako kolega. Já bych jenom doplnila, že klienti nebojí určitě, my jsme subjekt licencovaný če nebyl. V podstatě veškeré ty účty u nás jsou vedené v režimu tak jako v bankách, to znamená, že si mají krytí na každé rodné číslo do 100 000 eur, to tady asi taky ještě nepadlo. A pro spoustu lidí z České republice si myslím, že je to hodně zásadní informace, hodně se nás na to klienti ptají. Nebojte se klienti, nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, přijďte, vyzkoušejte nás, my jsme tady jako od toho, abychom vám poradili k uh, něčemu se u nás nezavazujete a prostě rádi vás uvidíme. Od toho jsme tady. Takže ať se nebojí zavolat ani těma menšíma objemama, ani těma většíma. Uh, a to samé platí prostě i pro firmy.
0: Skvělé. Pavlo? Hanko, děkuji moc za to, že jste si udělali čas a že jste nám vysvětlili aspoň ty základy, jak funguje ta směna, kde se to všechno bere, jaký má možnosti, kde můžu ušetřit. Já věřím, že po dnešním podcastu tak lidi budou trošičku chytřejší a dají si na to, dají si na to pozor. A třeba do budoucna, Když bude prostor a budete chtít, tak můžeme jít i trošku víc do hloubky útrop forexových obchodů, podívat se na to třeba i z toho makroekonomického pohledu a tak dále, třeba něco vymyslíme. Díky moc a ať se vám daří. velmi
1: děkujeme za za pozvání. Děkujeme
2: za pozvání a a přijeme dopoledne.
0: Díky, mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou. No a my to máme za sebou. Já vám díky za to, že jste vydrželi až do úplného konce dnešního livestreamu i za to, že posloucháte ze záznamu v rámci podcastu Finance prakticky, kde najdete ze záznamu samozřejmě i ostatní livestreamy, ať už v podcastu nebo na YouTube. Pokud nechcete o žádný livestream přijít nebo nechcete přijít o nějaké zajímavé další typy a informace k finančním trhům, k finančnímu plánování a jak efektivně hospodařit s penězi, tak nezapomeňte odebírat můj finanční newsletter, který nově můžete od 1. září odebírat na mých webových stránkách. Když půjdete na www.michaldoubek.cz lomeno newsletter, tak se k němu můžete přihlásit. Tak děkuji moc za pozornost a já se budu zase těšit u další epizody. Mějte se.